0: はいどうもテニススス系ポッドキャスターのモリスです今回はですね、えー、アンディ・マレーが、まあ、コーチであったウィットをね解雇してフリーになってしまった件について話していこうと思っていますはい、えー、今日もねテニス界いろんなニュースが駆け巡りました、えー、例えばですねジョコビッチがねとうとうねナダルの優勝を受けてか知らないですけど、まあ、コロナワクチンの接種を決めたっていう風にね報道されたりですとかまあ、あとはねデビスカップの日本代表が揃ったとか、まあ、そういういろんなニュースがあってね、まあ、話したいのも山々なんですが、まあ、今日はですねマレーがですねコーチであるウィットを解雇したことについて話していきます、まあ、テニス選手にとってね、ねコース探しっていうのはすごいナイーブでね難しい部分があるんですよね。でまあマレーがねこうやって解雇してしまったっていうことがすごい個人的にすごい気になっていたっていうのもありましてまあ、結構調べてみましたのでまあ、彼の情報っていうのをねこうやって共有させていただこうかなという風に思っていますで日本語情報ではねまあ、記事で解説とかもあったんですけどまあ文字読むのねすごいだるい方もいると思いますので今日のポッドキャスト聞いてねまあ、情報を摂取していただければと思いますまあ、この情報を知ればまあ、今後のマレーの試合の見どころが増えまして彼、まあの試合もっと楽しめるようになるはずなのでぜひ最後まで聞いていってくださいはいではまずマレーの、ね、最近のコーチ事情っていうのをね、まあ、振り返っていこうと思います、まあ、マレーはです、ね、オフシーズン、まあ、昨年のオフシーズンですねにですね、まあ、5年連れ添った、まあ、デルガドという、まあ、コーチと決別しましたでデルガドはですね、まあ、2014年まで、まあ、選手だった方でもありますまあ、本当にマレー以外には、ね、ま,あ、まだ、まあ、このあと、ね、マレーと別れた後はシャポバロフのコーチになったりするんですけど、まあ、コーチとしてのキャリアはまだ控えめでしてで、まあ、マレーの前には、まあ、ミラーっていう選手を育てていたんですけど、まあ、そのミラーがです、ねまあ、彼の性格は素晴らしいという風うに、ねまあ、絶賛する感じでして、まあ、スキルというよりかは、まあ、どちらかというと、まあ、その人格といいますか選手とのコミュニケーション能力が長けているタイプのコーチという風に言われてますね。ですけど、まあ、デルガドは解雇されてしまって、まあ、そこから、ね、マレーのコーチ探しっていうのが、まあ、ここから始まっていきます。でまあ、デルガドを、ねまあ、昨年のオフシーズンにまあ解雇したんですけど、まあ、その解雇する直前ですね、まあ、11月のことになるんですけど、まあ、マレーはエス,エステバン・カリールっていうコーチをとまあトライアル契約を結びました。トライアル契契約約なのでで、まあ、お試し契約ですよねで、まあ、カリールっていうのがどんなコーチなのかっていう話になってくるんですけど、まあ、カリールは結構、あのーね、戦術したデルガドとは違いまして、まあ、コーチとして結構有名な方でして、まあ、前にはジョアナ・コンタっていう、ね、元世界4位の、まあ、昨年、ね、彼女は引退してしまったんですけどそういうコンタの指導っていうのもしてたことがあります。まあ、なんですけどカリールはやっぱり正式にねマレーに気に入ってもらえることはできなくてトライアル契約の後まあ契約は更新されずそのまま解雇されてしまいましたでその後マレーはまあオフシーズンに続けてヤンデ・ウィットっていうねそのまた次のコーチとトライアル契約を結ぶことになりましたでこのウィットがですねまあ彼はマレーとね契約する前のお話なんですけどまあ過去にはあのガエル・モンフィスとかあとはジル・シモンですねこの2人を指導してたぐらいね結構実力のある方なんですけどでなので、ね、あのマレーとねこのウィットっていうのはすごい相性がいいっていう,ふうに言われてきてました、まあ、なぜかと言いますとウィットはやっぱりねシモンとモンヒスを指導してたことだけあって長いラリーをね長いラリーからのカウンターパンチャーみたいなそういう選手を育てるのがすごい得意だって言われてたんですよねでマレーなんてまさにそうじゃないですか。長いラリーからねあのー、攻め時を見つけて、これパーンて決めるみたいなそういうタイプの選手なのでこのウィットとマレーのコラボっていうのはすごい期待されてました。まあ、なんですけどまあね結果もね実は残してたんですよね、あのー。例えば今シーズン始まってからはね、あのー、シドニーでね3年ぶりとなる、ね、ツアーレベル3年ぶりとなる決勝進出を果たしたりとか。まあただやっぱり全後オープンでやっぱ結果残せなかったのが痛いのかなというふうに思いましたねあの思い出してほしいんですけど全豪、まあ、オープンではまあダニエル太郎君にね我らが日本の太郎君にまあストレートで負けてしまいまして、まあ、彼はかなりショッキングなやっぱ様子でしたのでこれがやっぱきっかけとなって、まあ、ウィットをね解雇したのかなというふうにやっぱ思われていますで今のところ公認のコーチっていうのはいないですやっぱ適切な人材をねマレーも探すとは言ってたんですけど、まあ、今のところどうなるのかは本当に不明ですただ本当にマレーも、ね、キャリアに残された時間っていうのがやっぱ少ないのでそういう無駄にしないためにもねキャリアを一刻も早く彼には、ね、いいコーチを見つけてほしいなっていうふうに自分は思っていますただまあ多分こういう話を聞いてねあのテニス選手にとってねコーチなんて誰でも一緒だろうと。もう大げさなコーチぐらいでこんな騒ぐなっていう風にね思う方もいると思うんですが、まあ、実はそうでもないんですよねコーチ選びっていうのはすごい大事なんですよ、まあ、理由を言うとすれば、まあ、かなりデリケートな問題なんですよね、まあ、例えばそのコーチと選手の相性っていうのもありますよね、まあ、例えばその選手がねすごいあの暴れん坊な選手です例えば誰かなあのキリオスとかねキリオス悪道じゃないですかそのキリオスに例えばね、そういう礼儀正しさといいますか、まあ熱血感みたいなコーチがついても絶対成功しないと思うんですよ。例えばね、こうやってなんか練習してるときに、ミスをするたんびに筋トレ、腕立て伏せ10回しろみたいな、そういうタイプの練習をね、推し進めるコーチだとしたら、キリオス絶対ついていかないじゃないですか、そういう選手に、コーチに。あと、例えば、あの、すごい、ディフェンスが得意なコーチが、例えばね、攻撃的な選手で言えば、まあ、例えば、ルブレフとか、ルブレフのコーチになった時に、まあ、お前はずっとディフェンスしてろって言っても、ルブレフはもっとハードヒットしたいよっていう風にね、だだこねるわけじゃないですか。なので、やっぱりそういうね、相性といいますか、やっぱプレイスタイルとかです。よね、あと教育方針とかあとはそのコーチが持ってるセットプレーの種類とか,なんかそういうのがやっぱねやっぱデリケートなんですよねあの選手に合うかどうかっていうのはなのでやっぱ普通は簡単に変えられるものではないんですよねでこれがすごいいい例えがありまして例えばねあのー、昨年の全米オープンラドカの優勝したじゃないですか、まあ、女子でねでラドカの優勝したんですけど彼女はねなぜか優勝した後とに、まあ、ずっと長年連れ添ってたリチャードソンっていうねコーチを解雇してしまいますでこの解雇した時、まあ、すっごい批判受けたんですよ、まあ、なぜかと言いますと、まあ、全米で優勝した後にねこうやって勢いがある状態なのになん,でなんでリチャードソンかいちゃうのみたいな今までずっといい状態で、まあ、今後もねこの2人、まあ、長年のいいコンビとしてあの世界ランクの,、ね、あの世界女王になるかもしれないみたいなそういう期待を、ね、かけられてたわけなんでやっぱりねこういうことって、ね、すごい批判されたわけなんですよ。でまあ、ラブカルその後どうしたかと言いますと全、まあ、米で優勝した後、まあコーチをコロコロコロコロ変えたんですよねいろんなコーチをトライアル契約して、まあ、結果的に、まあ、元世界女王の、まあ、ケルバーっていう選手を、まあ、指導していたトーベンベルツっていうね、まあ、結構実力も実績もすべ、まあ、てを兼ね備えた名将なんですけど彼はをまあ起用することになりました。でこれに関してね、まあ、最もね、強い批判をしてたのは、多分、ねまあ、元世界5位で、まあ、今、解説者としてね、すごいあの活躍されてる、ハンチェコバっていう方がいらっしゃるんですが、まあ、この方はラドゥカヌにすごい強く警告してました。まあ、例えばね、まあ、ラドゥカヌはグランドスラムを優勝して、すごい勢いがついたわけじゃないですか。ですけど、ハンチェコバは、その勢いはその一度きりだぞっていう風に警告したんですよ。もう勢いがつくことはないんだぞその勢いいをあなたたた台無しにしてしににててまったっていう風に言っう言んですよコーチを変えて、まあ、台無しにしちゃったから本当はねコーチを変えずにその勢いをやっぱりキープするべきだったんだよっていうふうにね、まあ、強く言って言いましたでしかもねラブカヌって経験がすごい浅いんですよねやっぱりグランドスラム取っちゃうと、まあすごい経験豊富でね、もうすごい選手だーっていうふうにね、みんな思いがちだとは思うんですが、彼女が本格的にね、あの小さい大会含めてツアーを回るっていうのは、今シーズンが初めてなんですよ。なので、こうやってね、環境をコロコロコロコロ変えるっていうのは、もう個人的にもね、すごい大変だったと思うんですよ。なのに、なんでこういうことしちゃったのかなっていうふうにね、疑問が残るっていう面もあります。本当にね、振り返ってみますと、まあ、テニスの歴史をね、まあ、見てみますと、まあ、成功した選手っていうのは、やっぱりね、長くコンビを組んで、まあ、長絆を、ね、育んで、まあ、チームワークっていうのを大切にする選手が多いですよね。まあ、例えば、まあ、女子で言えばね、あのシモナ・ハレプと、まあ、ダレン・ケイヒルっていうね、まあ、名コンビがいますよね、まあ、この2人はもうずーっとね、組んでね、6年間組みましたから、組んで、まあ、グランドスラムを2回優勝しまして。でプラス、ハレプは世界女王にもなることができました。でなぜかと言いますと、まあ、ケイヒル、結構ハレプとやっぱりね相性が良かったんですよね。まあ、ケイヒルはまあメンタル管理がすごい素晴らしいコーチだっていうふうに言われています。では、メンタルコーチが大事な理由としてはですね、まあ、女子選手は男子選手と比べても、やっぱりメンタルの管理がすごい大変なわけなんですよ。あの試合中泣いちゃう選手とかいるじゃないですか、まあ、日本のね大阪直美選手とかも、まあ、たまに試合中泣いちゃったりとか、これまでもあったと思うんですけど、まあ、テニスっていうのは、基本的にね、試合中に泣くっていうのはタブーなんですよ。まあ、なぜかと言いますと、やっぱりね、感情が揺れ動くと、あのメンタルが大事なスポーツですから、もうプレーにね、もうめっきりと、ね、出てきちゃうんですよね、その精神状態が。なので、やっぱりずっとね、キープしていかなきゃいけないんですよねあの、自分のいい精神状態っていうのを。まあ、ですけどやっぱそそれをねそのやっぱ女子選手はね整えるっていうのがすごい難しいのでやっぱり女性の方っていうのは、ね、男子よりもやっぱ心っていうかなんか急に泣き出しちゃう人とかいるじゃないですかやっぱ説明できないけど泣いちゃうのみたいなそういう方もいると思うのででも、ね、やっぱりそういうのを、ね、管理できるケ費ヒルていうのはねやっぱり素晴らしいコーチだったんだなっていう風にね自分は思います。ちなみにケイヒルは、まあ、ハレプとはね、もう関係解消しちゃったんですけど、今はね、あの大阪直美をね、全豪オープンで倒したアニシモアのコーチを務めてたりもします。そういう点で言えばね、まあ、西堀系も結構長いですよね。マイケルちゃんとすごい、2013年から、まあ、コーチの契約結んでるので、まあ、本当に来年ね10周年ぐらいですから、まあ、すごいですよね。これだけ長寿なコンビも逆に珍しいですよね。他で言えばね、あのセレナ・ウィリアムズとムラトグルーとか、そんぐらいじゃないですかね、まあ、セレナ・ウィリアムズとムラトグルーも、まあ、2012年から契約を結んでるので、まあ、同じぐらい長いんですけど、まあ、このコンビもね、まあ、言わずと知れた、なんならね、テニス界で一番成功しているコンビとも言えると思うので、ただ、本当にね、コーチ探しっていうのは、多分本当にデリケートな問題なので、まあ、選手にとっても悩みの種ですよね、なのでやっぱりツアー見渡してみると、やっぱ家族とかに頼る人、多いですよね。まあ、多分一番有名なのは、まあ、ナダルですよねラファエル・ナダルが、まあ、おじさんの、ね、トニー・ナダルにコーチングを頼んでたっていうのがやっぱ一番有名な話だとは思うんですけどそれ以外にはねあのステファノス・チチパスがねあのお父さんのアポストロス。を雇っていたりとかアポスストロスさんねあのコーチング疑惑とかかけられて今すごい批判されてますけど彼すごいいい人なんですよあの例えばその父パスがねあのアポストロさんはもともとテニスはやってたんですけどコーチングの,、ね、あの実績はなかったわけですからわざわざね息子のためにあのコーチングの、ね、学校に入って学び直すぐらいね結構熱心な方なんですよねなので、やっぱそういう面を買って、やっぱチッパスっていうのは今も継続してね、お父さんをコーティングしてるんだと思います。で、まあ、キャスパー・ルードとかもそうですよね、キャスパー・ルードもまあテニスをね、お父さんもあのテニス選手でしたから、小さい頃はね、庭にね、テニスコートをこうやって描いてね、そこでなんか遊んでたみたいな、3歳ぐらいからずっとテニスには親しみを持ってたんだみたいな、そういうこともね、インタビューで言ってたのを聞いたことあるんですけど、やっぱそれだけね、家族に頼るっていう人も多いですよね。なのでやっぱりマレーのコーチ探しっていうのは難航しそうですよねあのやっぱ自分もねなんかこうやって難航するっていうふうに思ってる理由はですね本当に責任が大きいからだと思うんですよ多分マレーのコーチやりたがる人いないと思うんですよねまあなぜかと言いますとマレーをね復活させるっていうのはすごい重大なミッションじゃないですか世界的な注目度も大きいわけですよしかもマレーは不屈の心で帰ってきた男ですからね股関節にボルトが入ってててもあんだけ動いいるみたいななのでやっぱ注目度が高いわけですよストーリー的にもでしかもね前にねマレーを指導してたのがすごい有名なコーチであるウィットっていうねその責任もあるわけですよウィットでもできなかったのに俺できるのかみたいなそういう気持ちもあると思うんですよねなのでやっぱりねやりたがる人少ないと思いますなのでやっぱマレーのコス探し今後ちょっと難しいのかなっていうふうにね思っちゃいますねははいでは今日の話ままとめていきましょうやっぱりねマリにとって今、やっぱすごい大事な時期なので、あのー、早くコーチ見つけてほしいですね、まあ、次のスケジュールで言えばね、まあ、ドーハと、まあ、ドバイ出たいなっていう,ふうには言ってたんですけど、まあ、このドーハとドバイも、まあ、ストレートインできるわけではなくてですねうワイルドカードくれくれくれって感じらしいんですよね、まあ、なのでやっぱりね、あのー、彼は今後もね、あのー、トップ100位も今入れてないので多分こういう状態が続くと思います。あの、ワイルドカードもらった数少ないチャンスで。まあランキングを上げていくみたいな。多分ね、チャレンジャー回ればいいじゃんっていう風にね思う方もいると思うんですけど、まあ、過去に、ねまあ、去年のネクストジェンファイナルズに出てた、まあ、ルネっていう選手がいるんですけど、まあ、彼いわくやっぱりね、そのチャレンジャーずっと回ってた状態からいきなりツアーレベルにポンと入れても、ね、すごいリズムが取れなくてすぐ負けちゃうんだよみたいな、だから、まあ、ルネも、ね、ずっとツアーレベルにキープするために今年は勝負の年だっていう風にに、ね、言ってたぐらいなので、マネも多分同じだと思うんですよ。なのでやっぱりね、こういうワイルドカードみたいなのも、チャンスが少ない中なので、やっぱ指導者っていうのは不可欠ですよね。まあ、誰がつくことになるかは分からないですけど、まあ、マレーには頑張って見つけてもらいたいなっていうふうに思います。はははいいいいいでで今日は以上ととなりりままます最後まで聞いてていたただいてありがとうございました